0: Mateo capítulo 6, vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios, Mateo 6, si sigan con sus vistas, voy a comenzar a leer en el versículo 5, Mateo capítulo 6 y el versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo, predicando el sermón del monte, nos dice así, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para servicios de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entre en tu aposento, cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. «No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Cuáles son las dos cosas más básicas, más fundamentales, más esenciales, para que el cristiano tenga poder contra el pecado? para que el cristiano tenga más dominio propio, más virtudes, más gozo, más paz, más comunión con Dios, más felicidad. ¿Cuáles son las dos cosas más fundamentales, más básicas, más esenciales? La palabra de Dios, la Biblia, Meditar en la palabra de Dios, y la otra, ¿cuál es? La oración, la oración. ¿Qué tienes que hacer para tener más gozo, más paz, más poder contra el pecado, más dominio propio, más comunión con Dios, más felicidad, más poder en tu cristiandad? Es meditar en la palabra de Dios y orar a Dios. Eso es lo más básico y fundamental. Una vez al mes tenemos un estudio súper práctico. Ya estudiamos cómo meditar y leer en la palabra de Dios para nuestro aprovechamiento espiritual máximo. Esta tarde estudiaremos el tema de la oración. Y tratando de ser lo más práctico y lo más realista, vamos a estudiarlo de una manera diferente. Generalmente tomamos un versículo, un texto, unas palabras de un capítulo o algo y estudiamos, escudriñamos palabra por palabra el texto. Esta tarde nos vamos a imaginar a un cristiano que nos hace algunas preguntas sobre la oración. A lo mejor ustedes es de cristiano. Espero que sea tan práctico o realice así que algunas de estas preguntas a lo mejor usted se las ha hecho. Pero quiero antes de comenzar que subrayen que es un cristiano el que nos hace estas preguntas. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque con lo que vamos a ver esta tarde, voy a asumir que la persona que nos hace estas preguntas ha sido ya transformada por el Espíritu de Dios. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ama a Dios, ama a Cristo con todo su corazón, es una persona que ama a los demás, una persona que se arrepiente constantemente de sus pecados, es una persona que cree el Evangelio en otras palabras. Entonces, cuando me hace estas preguntas, yo no creo que es una persona un ateo, que no cree en Dios, que no cree en la oración, no. Yo creo que es una persona cristiana que sinceramente quiere resolver sus problemas en cuanto a la oración. Y cuando ora la persona busca a Dios, cree en las promesas de Cristo en la oración, ora en los méritos de Cristo, ora en el nombre de Cristo. Otra razón por la cual quiero que subrayen que son preguntas de un cristiano, es que quiero recalcar que el cristiano, aunque es cristiano, tiene muchos problemas para orar. Esto es la verdad, esto es la realidad. Una de las cosas más difíciles para el cristiano es orar. Al diablo no le gusta que oremos, detesta que oremos. Haga todo lo posible para que no oremos de ninguna manera. Nos va a distraer, nos va a atentar. Curiosamente, creo que ya lo he mencionado antes, es cuando estoy orando que a veces de repente me vienen ideas para sermones. El diablo está en la situación, que te va a distraer y atentar con cosas buenas cuando estés orando al Señor. Otra cosa es que es muy difícil para nosotros orar porque somos débiles. No tan solamente físicamente, pero espiritualmente somos muy débiles. Para mí es muy impresionante que en Romanos 8 el apóstol se incluye cuando nos dice... El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjense, el apóstol Pablo dijo esto. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Se incluye el apóstol Pablo en eso. No sé cómo orar, dice el apóstol Pablo. No sé realmente qué me conviene a lo último. Soy débil claro, ahí está la promesa después vamos a ver más de esto el Espíritu nos ayuda en nuestra vida muy bien, con esto en mente son preguntas de un cristiano con esto en mente vamos a ver algunas preguntas en cuanto a la oración la primera pregunta que nos hace la persona es ¿por qué tenemos que orar? ¿por qué tengo que orar yo? ¿Dios es omnisciente? ¿que no? ¿Dios sabe todas las cosas? ¿que no? claro que sí ¿Por qué tengo que orar si aún aquí en Mateo capítulo 6 dice que Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. ¿Por qué tengo que orar si Dios ya sabe de todas las cosas, sabe de mis problemas, sabe de mis necesidades, sabe de mis tentaciones, sabe de mi fragilidad? ¿Por qué tengo que orar? Además, Él me ama a mí, yo soy cristiano, Él ama a los hijos, claro que nos ama. ¿Y quién no es soberano? ¡Claro que sí! Dios está sobre todas las cosas, es el gobernador supremo. Él hace conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué tengo que orar? Si al final se va a hacer conforme a la voluntad de Dios, ¿qué no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué oramos? Bueno, es una pregunta lógica muy buena. ¿Por qué tenemos que orar? Tres razones. La primera, y con esto es suficiente, la primera es que Dios nos manda que oremos. Dios nos ordena que oremos, el Señor, nuestro Señor es la autoridad suprema, valga la redundancia, el Señor es nuestro Señor, nuestro amo, la autoridad suprema, y Él nos ordena que oremos, Él nos manda orar sin cesar, cantamos el pulito. Orar sin cesar. Él nos manda, ora a tu Padre que está en los secretos. Aquí nos dice en este pasaje. Él nos dice en Timoteo, y nos manda que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego nos dice, quiero que todos los hombres oren. Quiero que todos los hombres oren. Entonces, cuando no tengas ganas de orar, cuando estés pensando, es que no me sale orar, no tengo ganas de orar, es la verdad, no voy a orar. Recuerda, nuestro jefe soberano nos manda orar. Tú nunca le dirías a tu jefe, es que no tengo ganas de trabajar ahora, no tengo ganas de hacer ese proyecto, ¿sabe qué? No me sale obedecerle hoy. Tú no, nunca le dirías a eso a tu jefe, ¿verdad? Por supuesto que o sea, no él se iba a decir inmediatamente ¿sabes qué? ¿ves esa puerta? por supuesto que nunca nos imaginamos diciéndole eso a nuestro jefe pero eso es lo que estamos diciendo nosotros o, obviamente conscientemente sin palabras pero cuando nosotros decimos que no, no tengo ganas de orar lo no quiero ver, es lo que estamos diciéndole a nuestro Dios entonces y por cierto esto te ayuda entonces mucho nosotros hermanos no actuamos por sentimientos actuamos por mandamientos a lo último aunque no entendamos los mandamientos de Dios, los obedecemos por fe y por amor a Dios así que tenemos que orar porque Dios nos manda, otra razón por la cual tenemos que orar es que la oración glorifica a Dios vean conmigo el Salmo 50.15 Salmo 50.15 Ese es el versículo que me dio la idea para este sermón ¿El diablo no me los dio. Este versículo me dio la idea para el sermón. Salmo 50, 15. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás invócame, ora a mí en el día de la angustia ruega a mí en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero por supuesto glorificamos a Dios al contestar nuestras oraciones pero también en sí adorar, nosotros adoramos su nombre entonces, como cristianos oramos porque así cumplimos el propósito de nuestra existencia ¿por qué estamos vivos a lo último? ¿cuál es el gran propósito? De la humanidad. ¿Por qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para glorificarle y para que nos deleitemos en Él para siempre. Y algo muy práctico en cuanto a esto es que al orar glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios. La oración no debe de ser como una presentación de una lista de peticiones a Dios, como si estuviéramos ante un gran Santo Claus cósmico. Y ahora te pido por esto, 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 y ahora te pido por esto. Y ahora te pido por esto, y pido por esto. Y, y, imagínate tú que tu hijo nada más te hablara y te dijera, ¿sabes qué? Ni todo esto, 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 ni todo esto. Toda tu vida... Que tú dijo, nada más te dijera, y te hablaba por teléfono y te escribiera, y nada más, y te pido esto, y te pido esto, y te pido y aquí hay muchos cristianos que hacen con Dios, esto es muy triste y trágico, no hermanos, al orar lo principal es que nosotros alabamos, bendecimos, adoramos a Dios por quién es Él y lo que Él hace por nosotros en Cristo muy importante esto en el poder de la oración está en primer lugar Dios, su adoración, su alabanza hay otras razones por las cuales debemos orar, por supuesto la última que vamos a notar es que al orar demostramos nuestra dependencia de Dios si nosotros no oramos estamos demostrando que creemos que podemos hacer las cosas en Dios tú no oras tú estás diciendo en otras palabras yo puedo solo. Yo no necesito la ayuda de Dios. No es necesario que yo ore. Yo puedo solo. Pero si tú oras, demuestras que sí crees Juan 15:5. Demuestras que tú crees que sin Cristo nada, N-A-D-A, -A, nada podemos hacer. Si oramos, si tú oras, tú estás diciendo: Yo dependo de Dios para todo. Aún para respirar. No sé si ustedes han llegado a ese punto. Yo dependo de Dios para todo. Aún para respirar. Me acuerdo cuando me enfermé hace varios años. Tuve problemas precisamente para respirar. Pero me acuerdo especialmente cuando tuve problemas para comer. Y no sé qué me sirvieron una sopa de zanahoria, no sé, algo así no tan emocionante como un steak del herradero, pero una sopita de zanahoria o algo así, y me acuerdo la gratitud que yo tenía que podía comer eso. No esperes a que Dios te ponga en el punto en un hospital de que no puedas respirar, no puedas comer, para apreciar esto. Y depender de Dios, aún del aire para respirar. Cuando tú te levantas en la mañana y oras a Dios, tú estás diciendo, yo no puedo sobrevivir los problemas de este día, yo no puedo sobrevivir las tentaciones de este día sin la ayuda de Dios. Eso es lo que decimos al orar. Y es una razón por la cual debemos orar. Demostramos nuestra humildad, nuestra gratitud. Reconocemos que si logramos algo en el día, lo vamos a hacer porque Dios nos ayuda por su gracia. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. Esa es la primera, la más básica. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué debemos orar? La, la segunda pregunta que la persona nos dice, nos hace es: muy, muy sincera, muy directa la persona nos dice, ¿Sabes qué? Yo he tratado la oración. Yo he orado, es más, yo me he hincado y yo he ayunado en oración. Pero no me ha funcionado. Dios no me ha contestado. Las cosas siguen igual o peor. Ya me cansé de orar. ¿Para qué sigo orando? A lo mejor usted está pensando esto en cuanto a algo. Ya me cansé de orar. No funciona la oración. A esta pregunta yo le respondería a esta persona. Dios no te ha contestado ni una sola petición en toda tu vida. Ni una sola petición en toda tu vida. Si Dios no te ha contestado ni una sola petición en toda tu vida, entonces hay que checar tu presentar otras peticiones por las dos cosas porque Dios de seguro que contesta la oración de los cristianos y nosotros hemos orado y Dios en esta iglesia, en los cursos de oración hemos orado por cosas bastante serias y, por, y, tan, y tan graves y Dios nos ha contestado Dan, pueden dar testimonio hasta los niños en esta congregación pero si tú dices, Dios nunca me ha contestado nada algo está mal, algo está mal algo está totalmente mal claro si oramos, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites, Dios no nos va a contestar. Si, si le rogamos a Dios por cosas antibíblicas, por supuesto que Dios no nos va a contestar. Si pedimos por cosas que a lo mejor creemos que las necesitamos ya y nos surgen ya, y que si no Dios nos contestara esta oración, sería la gran felicidad para nuestras vidas, y así vamos a poder ser realmente cristianos. A lo mejor tenemos esa petición en mente y Dios nos ha contestado, pero es porque a lo último Dios sabe que nos va a dañar. Vamos a suponer que tú tienes un niño de 12 años, una niña de 12 años, y te ruega, y te ruega, y te ruega que tú le compres un Lamborghini Gallardo rojo. Ahora, si ustedes no saben qué es un Lamborghini Gallardo, pregunten al hermano Alberto Martínez, él sabe qué es un Lamborghini. Su hija le está rogando que le compre este carro. Y le está rogando y le está rogando. Ahora, por supuesto, a lo mejor no tiene los cuatro millones de pesos que se necesitan para comprar este carro. Pero tú no se lo vas a comprar. Tú no se lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque tu niña de 12 años no necesita un Lamborghini. Y porque tu niña de 12 años, un niño de 12 años, se puede matar en ese carro. O alguna otra persona. Claro que no vas a hacer eso. Sin exagerar vamos a suponer que tú tienes una buena petición... y bíblica... y Dios no te ha contestado... lo que tienes que hacer es perseverar... lo que tienes que hacer es esperar... al tiempo perfecto de Dios... y sobrevivir en su gracia... el apóstol Pablo nos cuenta... en uno de sus testimonios... que él rogó tres veces... por una buena petición... él rogó tres veces... imagínense el apóstol Pablo orando y rogando al Señor. Si pudiéramos pasar la historia y escuchar en las oraciones, íbamos a quedarnos estupefactos. Dios de seguro va a contestar esta oración del apóstol Pablo. ¡Qué juegos! ¡Qué pasión! ¡Qué libertad en la oración! pero Dios no le contestó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba rogando, Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne, ya no soporto esta espina, Señor, Tú sabes de mi ministerio, Señor, Tú sabes cuánto te he servido, Señor, por Cristo, por Cristo, sáname. Y tres veces rogando y rogando y rogando, ¿y qué pasó?, Dios le respondió: Bástate mi gracia. Y él aprendió, el apóstol aprendió, que él era más fuerte, tenía más poder de Dios en estas aflicciones, en estas debilidades. Por eso Dios no le contestó como él hizo. Y así en nuestras vidas. Dios tiene sus propósitos santos y sabios. Tenemos que perseverar y esperar en Él a su buen tiempo. En Lucas 18 tenemos una historia, una parábola muy conocida de la viuda que perseveró ante el juez. Ustedes probablemente la conocen, si no, se la recomiendo que la lean esta tarde y esta noche antes de dormirse. Pero quiero llamar la atención a lo último. En esta parábola el Señor nos enseña a orar siempre y no desmayar, a perseverar pero quiero que vean el versículo 7 y el versículo 8 Lucas capítulo 18 el versículo 7 y el versículo 8 nos dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia ahora lo último es lo que siempre había malentendido o nunca lo había puesto en su lugar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tenemos que perseverar en oración. Eso es lo que glorifica a Dios porque mostramos nuestra fe eso es lo que alaba y adora y magnifica el nombre de Dios que en las tribulaciones en los problemas seguimos orando y seguimos orando seguimos orando confiando en sus promesas y realmente lo último si una persona eh, dice si Dios me responde esto entonces voy a creer en él eso no es fe si Dios hace esto entonces y tristemente hay cristianos así Dios no les ha dado respuesta en cuanto a alguna petición y están alejándose y alejándose de Él. No, hermanos. Fe es perseverar aunque Dios no nos conteste. Fe es perseverar aunque estemos en tinieblas, como dice un profeta. Fe es perseverar aunque Dios nos mate, como dijo Job. Aunque Él me matare, aún así... En Él confiaré. Al final, precisamente como en la historia de Job, veremos que Dios no nos contestó para que aprendiéramos paciencia, que tuviéramos más fe en Él y aprendiéramos que Dios es muy misericordioso y compasivo para con nosotros. Lo que nos dice Santiago. Y también tú me dices, ¿Sabes qué? Dios no me ha contestado. Yo también te iba a decir te iba a preguntar a ti. ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás escuchando su voz? ¿No será ese tu problema? Dios tiene la respuesta en su palabra, pero tú no la escuchas. Pero pasemos a la tercera pregunta y es más práctica. La persona nos dice, sé que le no voy orar. Me lo han inculcado desde que nací, yo nací en un hogar cristiano. Sé que debo orar, es más, pastor, yo trato de orar, pero ¿sabe qué pasa cuando comienzo a orar? Me duermo. Me duermo. No duró mucho. Pienso otras cosas. ¿Qué puedo hacer? Obviamente tienes que ser realista. Si tú te has propuesto orar de las 2 a las 3 de la mañana, por supuesto que te vas a dormir. Si quieres orar en un lugar donde se escucha el fútbol o algo, por supuesto, te, te vas a distraer, no te vas a poder eh, concentrar. Tienes que orar al tiempo y en el lugar apropiado, por supuesto. Es por algo que Dios nos exhorta aquí en Mateo capítulo 6, muy práctico nuestro Señor. Cierra las puertas de tu aposento. Aunque también aprendemos, por ejemplo, de Nehemías que nosotros podemos orar en todo lugar brevemente está ahí enemías ante el rey y la reina y de repente escuchamos una oración señor y está aquí con señor breve y por cierto tenemos que orar hermanos y aprender a orar brevemente la puso el apóstol Pedro creo yo que hizo la oración la petición más breve de toda la Biblia y el señor la contestó ¿se acuerdan niños cuando Pedro se están hundiendo cuando vio el viento en vez de ver a nuestro señor ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que oró Pedro? ¿Qué fue lo que rogó? ¿Cuál fue la petición de Pedro? Él oró, Señor, ¡sálvame! Y el Señor lo salvó. Debemos aprender a orar brevemente también nosotros. Pero, cerrando el paréntesis, ¿qué puedes hacer si te estás quedando dormido al orar? ¿Qué puedes hacer si no te puedes concentrar? Yo te sugiero que compres un cuaderno de resúmenes y que escribas tus oraciones. Te va a ayudar mucho. Yo te sugiero que ores en voz alta. Muchas de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo las tenemos registradas porque Él oró en voz alta. Podemos y debemos aprender a orar en voz alta en las biografías que leo sobre los predicadores y pastores del pasado para mí es muy interesante notar que muchos de ellos salían a los campos a los bosques y oraban en voz alta con razón tenían tanto poder y tanta llenura del Espíritu trata eso ora en voz alta en tu casa o en donde estés para concentrarte también, haz una lista de oraciones, una lista de peticiones, de acciones, de gracias que tienes al Señor. Ora conforme a esa lista y estás orando y te distraes. Vuelve otra vez. Ve la lista. Vuelve, ve dónde te quedaste. Y también, hazte de un amigo supervisor que te pueda ayudar, que te pueda checar, que te pueda cotejar. ¿Estás orando? A ver, préstame tu libro de oración. Te vas a concentrar más y vas, alguien te va a estar checando si estás orando o no pero lo principal de esto como cristiano acuérdense que son cristianos los que están haciendo estas preguntas recuerda que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades el señor no está ahí viendo a ver si te estás durmiendo para mandarte un rayo que tuvo una enfermedad porque no, 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 no Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, hay un himno que dice tal como soy de pecador Tú al orar también, ve al Señor, tal como eres, de flojo, y que no te puedes concentrar. Dile al Señor, tal como soy, vengo a orar, me acerco a Ti, Señor, recíbeme, escucha mi oración. La cuarta pregunta también es muy práctica. La persona nos dice, la verdad es que no sé cómo orar. No tengo palabras, comienzo y me ator. ¿Qué hago? Dile eso al Señor. Es parte de la oración decirle al Señor cómo te sientes. Dile Señor, no sé cómo orar, ayúdame. Esta es una oración que le puedes hacer. Dile, dile, dile en tus palabras. Dile que quieres orar, que quieres aprender a tener dulce comunión con él, como dice el himno. No también de tu parte. Lo que puedes hacer es estudiar las oraciones de la Biblia ve el Padre Nuestro en Mateo 6, 9 estudialo estu, est, estúdialo. ¿qué hora? Qué, ¿cuáles son las peticiones que nos recomienda el Señor? ¿cuál es el modelo aquí? lee los salmos la mayoría de los salmos son oraciones Dios, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios, tengo hambre y sed de ti salmo tras salmo lean el salmo 119 es una oración petición tras petición es una oración Lee y estudia Eltras 9 Nehemías 9 y Daniel 9 en esos capítulos nos encontramos con una de las oraciones más fabulosas de toda la Biblia más impresionantes ¿Cómo oraron al Señor Eltras, Neemías y Daniel todos están en los capítulos 9 de esos libros el apóstol Pablo también en sus cartas, en sus epístolas la mayoría de sus cartas comienzan con oraciones y peticiones lee, ¿cuáles son esas peticiones? ¿qué están pidiendo al Señor? Le estudiar las oraciones de la Biblia te vas a dar cuenta que debemos llorar como dice el Catecismo con temor de la majestad de Dios con un sentimiento profundo de nuestra indignidad con gratitud Entendimiento, fe, sinceridad, fervor, perseverancia y con sumisión humilde a su voluntad. Ora así y tendrás poder en la oración. También, en último lugar, puedes aprender a orar escuchando las oraciones de otras personas. Ven a los cultos de oración. Ven a escuchar las oraciones de los niños de esta iglesia. así aprendemos a orar imitando también en la cristiandad. muy bien antes pero en último lugar la quinta pregunta la persona nos dice que voy a ser muy sincera muchas veces me dan ganas de orar pero como que no me emociono al orar no siento nada no tengo libertad mis oraciones se hacen tan rutinarias tan secas es la verdad ¿qué hago? antes que todo recuerda que si Dios escucha tus oraciones por Cristo no por tu fervor no por la perfección de tu oración el Espíritu el Espíritu es el que hace que nuestras oraciones sean eficaces y logren mucho es el Espíritu Romanos 8.26 ahora es cierto que a veces nos emocionamos al orar y sentimos y sentimos la compasión sentimos mucha libertad las palabras fluyen hasta como que pues de dónde salió ese pensamiento yo, yo no sabía eso no me acordaba de esa promesa de Dios de muchos y la pensamos y y tenemos mucha libertad y la comunión es maravillosa y nos levantamos y como que decimos voy a orar así otra vez pero la eficacia de nuestras oraciones no depende de nuestras emociones de nuestro fervor de nuestra libertad Dios responde nuestras peticiones por los méritos de Cristo y por los méritos de Cristo nada más si sí, es muy bonito si sí, es muy espiritual y es bueno emocionarnos al orar es bueno sentir la presencia del Señor y tener la libertad de echar todas nuestras cargas sobre Él cierto y ora así pero siempre acuérdate Dios me escuchó por los méritos de Cristo. De tu parte, ¿qué puedes hacer? Sientes que tus oraciones son ordinarias, están secas, ¿qué puedes hacer? Te aconsejo que antes de orar leas la Biblia. Que te emociones con la palabra de Dios, que Dios te hable a ti primero. Y luego tú ora a Él. Ora en sí por esa libertad y, y fluidez y el fervor. Y también algo muy práctico, cambia de palabras, cambia de peticiones. A lo mejor siempre, siempre, siempre empiezas tu oración con Padre Nuestro o Padre Celestial y ya sabes lo que vas a decir. A veces hay hermanos que oran y ya sabes exactamente por qué va a orar salte de esa rutina usa otras palabras fíjate en las peticiones que vas a hacer de antemano poco a poco Dios te va a enseñar a orar mejor y tendrás más dulce comunión con Él la penúltima pregunta mira quiero orar pero no tengo tiempo no tengo tiempo para orar es la verdad cristianos cristianas la realidad es y muchas veces si los ponemos a la esquina y le decimos ¿por qué no oraste hoy? nos van a contestar la verdad hermano es que no tuve tiempo me, le me levanté cansada no dormí bien anoche tuve que hacer el desayuno los alisté a los niños los llevé a la escuela para cuando regresé tenía que limpiar la casa barrer la banqueta cuando terminé, era hora de ir con los niños, el primero, y lo esperar al segundo, y lo esperar al tercero, y luego de regreso, darles de comer, limpié la cocina, tuve que ir al mandado, lleva a la niña a la, claus, a la clase de flauta indonesa, y al niño a la clase de ballet ruso, luego lo recojo de sus clases, tengo que alistar la cena, atender al esposo, y termina todo, termino todo rendida, rendida totalmente, no tengo tiempo, la verdad, hermano. ¿Sabes qué? Te creo. Te creo. Te creo. Pero tienes que pensar, y a lo mejor ese es tu problema, que la oración no necesariamente te va a llevar una hora. No te va a llevar mucho tiempo. No tienes que orar por horas para que tu oración sea eficaz. Puedes orar por unos minutos. También, Sobre todo las damas de casa. Pueden orar y hacer otras cosas. Puedes lavar los trastes y orar. Planchar y orar. Esperar el camión, esperar el carro. Y estar orando. También, por supuesto, tienes que aprender a organizar tu vida. Tienes que recortar las cosas vanas. Y tienes que hacer todo lo posible por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Te voy a hacer muy directo aquí. Muy franco. Tú dices, no tengo tiempo para orar. Pero tienes tiempo para hablar por teléfono. Tienes tiempo para ver el internet. Tienes tiempo para ver las novelas. Tienes tiempo para regar las plantas. Tienes tiempo para pintarte el pelo. Tienes tiempo para platicar con la comadre. Tienes tiempo para ver el fútbol. Tienes tiempo para... Si tienes tiempo para esas cosas, y no tienes tiempo para la oración, algo está mal no dejes que la vida diaria te quite la vida eterna no dejes que la vida diaria te quite la vida eterna te recomiendo entonces te sugiero que comiences esta noche y te propongas ante Dios orar cinco minutos diarios proponte orar Cinco minutos ya. Sin incluir las oraciones por tus alimentos. Espero que ores por los alimentos. El domingo, antes del culto, ora cinco minutos. Desde ser posible, llega aquí a la iglesia cinco minutos antes para que con calma ores al Señor, repares este tu corazón, ores por el culto, por la predicación, por los hermanos que vendrán, por los visitantes que Dios te entiende entendimiento, que Él se ha exaltado. Si haces eso esta semana, te garantizo que vas a tener una vida muy diferente. Y el culto de oración y el culto de adoración van a ser más emocionantes para tu vida. Muy bien, en último lugar, una cosa muy realista y que hermanos queridos me han dicho esto. La persona nos dice... La verdad es que quiero orar, pero siempre que comienzo a orar, me acuerdo de mis pecados. Es la verdad. Me acuerdo inmediatamente de los versículos que dicen que Dios no nos escucha por nuestros pecados. Que hay una pared, hay una separación. Me da vergüenza orar, hermano. La verdad es que me siento hipócrita. Es la verdad. Mejor no oro. A eso yo contestaría, número uno, yo asumo que eres cristiano, que eres una cristiana. Esto significa que has creído en Cristo y como vimos en esta mañana, que has sido justificado. Esto quiere decir que has sido perdonado de todos tus pecados y Dios te recibe y recibe tus oraciones porque oras en nombre de Cristo por eso no por tus méritos número dos asumo que te has arrepentido y que tú crees que te confesamos nuestros pecados Él Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el diablo nos dice tú no eres fiel Tú no eres justo, tú eres un hipócrita. Dile, es cierto, es cierto, es cierto, yo vi eso en el internet, es cierto. Es cierto, yo le contesté hacia mi mamá. Es cierto. Es cierto, ¿Es cierto? yo le contesté hacia mi esposo. Es cierto. Pero diablo, Dios es fiel y justo. Él es fiel y justo y me perdona porque me perdona por la sangre de Cristo que continuamente me limpia de toda maldad. En número tres, asumo, asumo, que como cristiano tienes una lucha constante, una batalla constante contra los pecados que te asedian y tú gritas dentro de ti miserable de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? y tú luchas y te levantas y crees que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús te levantas y oras entonces hermanos si ustedes son cristianos probablemente el problema no es tu conciencia el probablemente el problema es el diablo engañándote haciéndose pasar por tu conciencia y haciendo, haciéndote pensar que Dios solo te escucha si tú eres fiel y tú eres perfecto una vez más la solución está en el Evangelio en el Evangelio ¿cómo terminamos las oraciones como cristianos? ¿realmente terminamos en nombre de Cristo Jesús? amén esto no es una fórmula mágica terminamos así reconociendo que Cristo es nuestro salvador que Cristo es nuestro mediador reconocemos así que Dios no recibe por los méritos de Cristo nada de nosotros si lloró Daniel porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Este es el cristiano. Entonces, el secreto para orar bien está en el Evangelio. Creer en la gracia y misericordia de Dios. Creer que Dios nos recibe, nos perdona, nos escucha por lo que Cristo hizo. Que Dios nos acepta en Él. Que podemos acercarnos a Él porque Cristo intercede por nosotros. Entonces tú, confesando tus pecados, confesando tus dudas, confesando tus hipocresías, tus vicios, todo lo malo que haces. Confía que Dios te escucha, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por eso nos contesta. Oremos. Señor Soberano, el Creador de la, del Cielo, la Tierra y la Mar y todas las cosas que en ellos hay, te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos en cuanto a la oración, que Tú nos escuchas en Cristo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Señor mismo intercede por nosotros, que Su sangre nos limpia continuamente de todo mal. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes a orar. Danos poder en la oración. Te pedimos, Señor, que en los cultos de oración Tú te manifiestes y vengamos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Te bendecimos te adoramos porque Tú nos has contestado, Tú nos has edificado, Tú nos has bendecido. Tú mereces toda la gloria. Ayúdanos, Señor, esta semana. Todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.